0: Libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: D'abord, bienvenue. On va rappeler euh, donc euh, l'opinion de ce matin. Macron 53, Le Pen 47. La plupart des reports de voix, y compris chez Jean-Luc Mélenchon, sont plutôt favorables à Emmanuel Macron, sauf ceux de Zemmour et ceux de Dupont-Aignan. Nous sommes avec Cécile Cordunet, vous le savez, Cordunet, donc éditorialiste aux échos. Éric Bruno, je le patron de la politique euh, pour. Paris Match, question, avançons et, et partons pour le débat qui va avoir lieu au milieu de la semaine. Marine Le Pen va se reposer en Normandie, il faut plutôt elle va se reposer et travailler en Normandie. Pour Emmanuel Macron, on suppose qu'il va rester probablement à l'Elysée et à la Lanterne. Euh, quelle est la bonne stratégie Cécile.
0: Alors, euh, Marine Le Pen a déjà expérimenté le, le fait d'arriver crevé au débat et manifestement, elle a décidé de faire l'inverse cette fois. Elle va partir trois jours en Normandie, se reposer chez... Voilà, c'est chez des amis. Elle veut pas dire, ça, ça se comprend. Et avec un défilé quand même de conseillers manifestement euh, sur place pendant les trois jours, un peu pour euh, établir une stratégie. Elle va faire des faux débats avec un faux Macron. Elle commence à raconter tout ça. Je pense que ça fait partie de euh, du de de, de la pré-campagne psychologique pour montrer que elle se repose, mais enfin qu'elle va quand même être très très affûtée. Et Emmanuel Macron, il a commencé à faire remonter des des notes hein, qu'il a demandé à tout son entourage sur des sujets liés au programme de Marine Le Pen qui veut débusquer donc, euh, donc voilà, on est en tout cas dans la, dans la campagne de com' pré-débat euh, pré parce que ce débat va être euh, va être voilà, c'est ce qui est important, c'est que je
1: voulais dire, c'est pas du folklore cette affaire non, de débat, pourquoi Parce qu'il y, y a quand même des indécis, il y a quand même des gens qui n'ont pas vraiment d'idées il y a Et quand même un plus mouvement serré. des jeunes plus actuellement
0: euh, qu'en qu 2017, on le, on le voit bien donc, et il y a beaucoup d'hésitants et de gens qui vont chercher dans ce débat une bonne euh, raison euh, de voter ou de rester dans l'abstention.
1: Je voulais donner quelques chiffres qui sont importants, Bruno, avant que vous n'interveniez. Est-ce que vous savez combien ça a fait à la télévision Mitterrand-Giscard en 81 ouais, Allez-y 25 millions 30 millions hum. Sarko-Ségolène Royal, plus de 20 millions, sarko Hollande, 18 millions, les plus faibles, Chirac-Jospin, euh, donc c'était 16,8, et le plus faible des plus faibles, c'était quand même le dernier, ouais. euh, donc entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc ça veut dire que ce débat, qui apparaît comme une sorte de folklore républicain pour un certain nombre de gens, est quand même extrêmement important, parce que si on veut... Qu'il y ait une remobilisation de la politique démocratique par rapport à ce qui se passe comme des pays, dans des pays comme l'Ukraine. Il faut absolument que ce débat soit globalement, quel que soit le résultat, une réussite démocratique. Oui, absolument. Surtout... Parce que si on arrive à 14, 15, ou
2: voire 13 millions, c'est quand même une bérésina. Oui oui, surtout qu'on ce débat intervient dans un contexte quand même euh, avec une abstention qui, a, qui était relativement forte dimanche dernier. Alors mmh. ça n'a pas été les 30 que les sondeurs avaient euh, avaient prédit, mais on est quand même on a une abstention plus forte que la fois mmh. dernière. Euh, et et il y a ces abstentionnistes à aller chercher, c'est peut-être cela aussi que les deux euh, mmh. les deux finalistes vont devoir aller convaincre plus à mon avis tous ces jeunes qui ont, euh, qu ont voté dimanche dernier, ces primo-votants, euh, et qu'il va falloir euh, euh, convaincre de retourner voter au deuxième tour. Est-ce que, dernières...
1: mais... est que vous avez franchement l'impression que dans les dernières heures, que ce soit le meeting d'Avignon ou les déplacements de Macron, il y a eu justement quelque chose qui s'est passé du domaine de la remotivation ou pas
2: non, moi je trouve pas pour l'instant. Je trouve pas que pour l'instant ce début de campagne, qui est plutôt réussi pour Emmanuel Macron, je trouve pas, pas, pas terrible pour, pour Marine Le Pen. Elle était en Avignon, oui. Oui, pas terrible. Et puis c'est. Lui, lui, le lui, lui prend, unique, le RIC. Lui prend plus de risques, je trouve, qu'elle, mm -hmm. et qui, elle, essaie toujours de rassurer. Mais bon, pour l'instant, on voit que ça ne marche pas dans les, mm -hmm. euh, trop dans les sondages. Euh, non, je trouve qu'il n'y a pas pour l'instant une, une remobilisation, il n'y a pas non plus... Euh, cette campagne d'entre-deux-tours ne, ne captive pas autant euh, qu'elle le devrait, même si, euh, Cécile le disait, c'est serré Emmanuel Macron doit absolument débusquer euh, débusquer Marine Le Pen, s'y emploie... Et vous y croyez Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui s'est passé la dernière
1: fois... C'est-à-dire, par exemple, cette erreur un peu grossière euh, entre l'euro et les est-ce que vous avez l'impression que cette fois-ci, ce sera surmonté Ou est-ce que vous pensez que les gens s'attendent encore à ce que, sur le plan économique, justement, elle dérape
2: alors, je, je crois plutôt moi. Je, je vois l'angle. Parler. De, je vois la difficulté pour Marine Le Pen sur tout ce qui touche la politique étrangère. On l'a bien vu sur sa conférence de presse. Euh, elle a ouvert des angles pour Emmanuel Macron. Euh, euh, ce qu'elle a raconté sur l'OTAN, ce qu'elle ce qu'elle raconte sur la Russie. Tout ça n'est pas clair, tout ça n'est pas rassurant. Et je pense que là, Emmanuel Macron, il a des angles pour elle. On voit bien quand même que cette fois-ci, la politique étrangère, l'Europe vont avoir une place essentielle dans un débat euh, d'entre deux tours, comme sans doute jamais ça n'a été le cas. Euh, de c'est ça, ces débats à la télé que vous connaissez si bien, Guillaume.
0: Et sur l'économie aussi, on voit bien que la vraie différence, je trouve, entre la campagne de premier tour et celle-ci, c'est que les projecteurs ont été braqués par la presse, par, par beaucoup de personnes sur le programme euh, de Marine Le Pen. Moi, je trouve qu'elle ne fait pas une si mauvaise campagne de second tour, mais c'est simplement, on regarde euh, ce qu'elle propose et il y a plein d'incohérences qui apparaissent. C'est ça, sa difficulté. Mais la difficulté pour Emmanuel Macron, ça va être de ne pas... Euh, lui donner euh, la leçon il pourra pas lui dire, vous dites n'importe quoi Madame Le Pen, comme il lui a dit euh, la dernière fois. Pourquoi Parce qu'entre-temps il y a quand même euh, cette euh, image d'arrogance qui lui est reprochée et, et, et qui vient, on le voit bien un peu euh, perturber euh, euh, ce jeu, une forme d'anti de rejet hein, sur sa personne qui est très fort chez, chez une partie de la population et il ne faut surtout pas qu'il réactive ça en même temps qu'il démontre euh, les incohérences de Marine Le Pen. Elle Donc, se euh...
2: crispe un peu. Moi je trouve qu'elle se crispe un peu là depuis... Euh... Depuis deux jours, euh, la conférence de presse hier, la deuxième partie de son de son discours, il y a une crispation parce qu'évidemment elle est, elle se retrouve plus sous le feu de la critique. Avant, elle était un mmh. peu protégée par Éric Zemmour qui prenait la foudre euh, euh, sur ce côté-là de l'échiquier politique pour tout le monde. Euh, elle était un peu plus protégée, on regardait moins son euh, son programme. Ça devient plus plus compliqué. On voit bien qu'elle elle veut continuer sa stratégie de euh, de se cacher, en fait, d'éliminer ce que tous euh, tous les attributs Merci le, le tabou, la candidate d'extrême droite. c'est
1: l'énorme tabou de la famille Le Pen, c'est-à-dire que effectivement, pendant des années, ça a été un parti protestataire qui n'avait pas véritablement l'intention d'accéder au pouvoir. Là, c'est son intention réelle d'accéder oui. au pouvoir. Mmh. Et donc, forcément, c'est une angoisse terrible, parce que euh, les réserves de au... voix, c'est complexe. La majorité parlementaire, c'est ultra complexe. Euh, la volonté de mettre en avant une prééminence française par rapport aux lois européennes, c'est extrêmement complexe. Et la situation internationale, plus la crise écologique, tout ça, c'est terrible. Complète. Et la
2: difficulté de pouvoir euh, aligner des noms de gens qui pourraient gouverner avec elle, parce que ça, on voit bien. Alors elle dit il y a des gens de gauche, de droite, on ne sait où. Et là, elle a une difficulté, c'est qu'elle ne peut bah. afficher quasiment personne près d'elle.
1: À la marge de cette affaire, euh, Cécile, question. Du côté de Normal Sup et du côté de la Sorbonne, euh, oui, il y a euh, euh, une mobilisation extrême des étudiants. Euh, alors, évidemment, les gens ont dans la tête euh, 68 ou des mouvements qui ont eu lieu par exemple pendant le CPE ou, ou d'autres mouvements sociaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans quelque chose de minoritaire qui est assez classique, c'est-à-dire que des étudiants plutôt en lettres, plutôt jeunes, et qui ont vu qu'Emmanuel Macron avait été surtout euh, porté par des voix de gens de plus de 65 ans, c'est la rage et, et qui, qui l'emporte. Quand je dis la rage, c'est pas du tout péjoratif de ma part. Hein, c'est un classique euh, de cet âge-là. Ou est-ce que vous Pensez que ça peut être le début de quelque chose qui soit une sorte de, pardonnez-moi l'expression, de bordel ou de gentil chienlier dans le pays Alors, je
0: pense que ce n'est pas un mouvement social, c'est plus un mouvement politique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est minoritaire en expression. À la Sorbonne, c'est 500 personnes. À Sciences Po, c'est 40 personnes. Mais que c'est très symptomatique de la jeunesse.
1: À Nanterre, ils n'étaient pas, pas tellement plus nombreux au début. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Sur deux sujets. Euh, à mon avis, c'est symbolique de deux sujets. Un... Euh, de l'antimacronisme dont on parlait c'est des gens qui qui c'est des jeunes qui mettent un signe égal entre Marine Le Pen et euh, Emmanuel Macron et qui disent nous on veut pas choisir on est on, on ne peut pas choisir mmh. donc euh, ça c'est quand même euh, euh, très étonnant et deux peut-être encore plus euh, embêtant c'est une toute une une jeunesse notamment la jeunesse euh, climatique qui considère que ça n'est pas par le politique par l'élection qu'on fait avancer les choses dans mmh. le pays c'est une sorte de décrochage de dépolitisation totale. Donc ils sont politisés, ils pensent que c'est par les gestes du quotidien et par l'action violente qu'on peut obtenir des choses, mais plus du tout par mais la grande par le politique. Si non ça mais c'est très embêtant, embêtant d'aimer des... si je pense devient... que c'est très profond dans la jeunesse aujourd'hui il y a euh, il y a des sondages qui montrent qu'il y a à peu près de 30 des jeunes qui considèrent que l'élection ne sert à rien et ça du point de vue euh, démocratique de ce qui se passe entre nous au moment de l'élection où finalement on, on construit un contrat avec et on considère que celui qui est élu même si on ne l'aime pas et eh ben quand même il est légitime et eh ben ce sujet-là est quand même très problématique euh,
1: Nicolas Sarkozy donc on connaît maintenant sa prise de position, Bruno. Euh, la majorité, euh, Macron-Bérou, c'est 360 euh, donc, euh, lors de la dernière euh, législature. Est-ce que vous avez l'impression que le, la, la prise de position de Nicolas Sarkozy va faire bouger les lignes ou est-ce que finalement, euh, étant donné les propos un peu euh, doux amers qu'il a eu sur Valérie Pécresse, le groupe, je parle du groupe LR, va rester euh, indépendant C'est-à-dire que ça a marché cette opération Ça va marcher ou pour l'instant on n'en sait rien pour je sais que vous intéressez ouais, beaucoup à ce sujet bah de je le match.
2: Vu, Oui, je l'ai vu lundi Je pense que pour l'instant on n'en sait rien parce que les députés LR sont euh, partagés, il y en a à peu près finalement sans doute qu'un petit tiers qui serait prêt à suivre euh, Nicolas Sarkozy, sur la... il y a 101 députés LR sortants. Nicolas Sarkozy son analyse c'est que si euh, on ne passe pas une sorte de contrat avec Emmanuel euh, Ma Macron qui consisterait mmh. à ne pas mettre de candidat euh, de la majorité face aux députés LR euh, ils reviendront à 10 you à peine euh, mm. en, en juin. On ne peut pas, dit-il, être pour Macron. Là, appeler à êtes... voter Macron en avril et être son oui. opposant. Et là, pourquoi vous êtes sceptique Je suis sceptique parce que pour l'instant les députés LR, eux, pensent que euh, ils sont tiraillés entre leurs électeurs mm. qui sont euh, euh, qui, qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour et qui disent à leurs députés attention, hein, tu votes pas, euh, t'appelles pas à voter euh, Macron. Tu tu euh. mm. donc euh, ils sont tiraillés entre leurs électeurs. Le, 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 le sentiment que si euh, compte tenu du fait qu'il y aura moins de votes Tant compte tenu du fait qu'ils auront un député en face d'eux, qu'il en restera que deux au deuxième tour, qui risquent de ne pas se qualifier pour le, pour le second tour. Donc il y a cette crainte. Et puis, euh, aussi, euh, est-ce qu'on peut croire Emmanuel Macron C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy euh, négocierait avec Emmanuel Macron, leur promettrait ci ou ça avant euh, les élections. Puis une fois qu'Emmanuel Macron il est réélu, il n'a peut-être pas besoin des voies d'air. C'est ce qui s'est passé
1: avec et, Reconquête. Hein, et
2: quand il, en reste, il a fallu voilà. fusionner Reconquête et agir. Euh... Et, 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 il et il en reste si peu. Ouais. Il a, il a, horizon. Et il en reste si peu. Donc, horizon. Donc, du coup, du coup il y a une, il y a une interrogation ces députés LR en même temps certains ceux qui ont des scores canons de Macron dans leur circonscription ils se disent c'est peut-être le, le salut pour nous pour se, pour espérer être réélu euh, être réuni au mois de juin mais au-delà de là c'est une vraie stratégie sur est-ce que LR doit rester autonome de Macron ou est-ce que pour euh, euh, j'allais dire sauver un groupe parlementaire ils doivent d'une manière ou d'une autre passer un accord sur quelques grands textes, euh, la réforme des retraites euh, et d'autres textes, et puis euh, rester autonome sans in intégrer le parti unique que Emmanuel Macron veut créer.
1: Euh, J'ai deux dernières questions. Une plus ou moins anecdotique, et une, et une qui est évidemment à caractère historique avec qui se passe en Ukraine. L anecdotique, le refus euh, par les deux candidats, ou en tout cas par une des candidates de Anne-Sophie Lapique, ça vous choque ou pas en tant que journaliste Soyez bref.
2: Oui, ça me choque, je pense que les journalistes doivent choisir. Oui, ça a toujours existé, il a toujours oui, ça existait, ça, mais oui. je pense qu'il voilà, faut en finir avec ça, il faut désigner les... il faut que les journalistes soient désignés avant par les chaînes et puis que les candidats n'aient pas à choisir.
0: D'autant que vous êtes bien placé pour le savoir, le rôle du journaliste à ce moment-là, c'est pas le rôle le plus intéressant de votre carrière, j'imagine vous non. passez un peu les plats, vous regardez le chronomètre donc... Les gens si, si vous important...
1: interveniez trop, enfin pour l'avoir fait, si mmh. vous intervenez trop dans un débat qui est un débat entre Cornudet et, et donc Bruno Jeudy, vous le reprochez. C'est-à-dire qu'on vous demande effectivement de jouer le rôle énorme les oui, oui, c'est ah <rire>
2: candidats qu'on vous entend. Oui. oui,
1: absolument. Deuxième question, euh, évidemment, sur cette ce manque de mobilisation que vous déterminiez tout à l'heure, c'est la guerre. C'est-à-dire que là, on, a, on, on voit enfin, cette image qui est quand même extraordinairement symbolique de ce croiseur mmh. qui coule. Incroyable. On a l'impression que jusqu'au bout du bout de cette élection présidentielle, en fait, on a la moitié du cerveau qui est entièrement en Ukraine et l'autre moitié qui s'intéresse à l'élection présidentielle et que malheureusement, il ne peut pas y avoir la réunion des deux parties ou de ces deux hémisphères du cerveau.
2: 80% des Français disent qu'ils ont voté dans un contexte de de peur dimanche dernier, mmh. alors vous comprenez aussi pourquoi il y a eu ce triple vote euh, utile qui a conduit pour la première fois sans doute dans une élection présidentielle à éliminer dès le premier tour. Alors que d'habitude, ça y est, la dash était on choisit au premier, on élimine au mmh. deuxième. Mais cette fois-ci, on a éliminé dès le premier. Mmh. Mmh. Alors, ça, ça a tué Zemmour, hein. ça a tué oh, Zemmour, coumouille. ça ouais. a tué Pécresse, ça a tué Jadot, ça a tué Roussel, et Hidalgo était déjà mort avant.
0: Et, et Zemmour, euh, et euh, oui, ça, ça explique sans doute le manque d'envie. Euh, que, dont on parlait, de mobilisation euh, dont on parlait, donc on a finalement les deux finalistes, ce sont presque les candidats qui ont suscité le moins d'élan et c'est, il euh, y avait du monde dans les meetings de Mélenchon, il y avait du monde dans les meetings de Zemmour, il n'y en avait pas, autour euh, d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen et donc c'est, qu'est-ce qu'on fait d'une victoire après, euh, parce qu'il y aura bien une victoire quand même euh, au bout du compte, euh, dans un contexte avec si peu d'envie et si peu de mobilisation, je pense que l'après va être compliqué, quelque soit. Soit le, le vainqueur.
1: Merci à tous les deux. Donc Nous étions avec Bruno Jeudi, Paris Match, euh, et avec Cécile Gordunet, éditorialiste aux Échos. Nous avons rendez-vous avec Renaud Blanc, nous avons rendez-vous avec Lucille Réhault, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, la musique sur l'antenne de Radio Classique. Et nous sommes...